0: Ajan tasan torstai seura. 14.27 on kello ja ruoka-aiheella itse asiassa jatketaan. Torstai seura puhuu tänään meitä kaikkia joka päivä koskettavasta aiheesta eli tosiaankin ruuasta. Ja tarkemmin sanoen puhutaan elintarvikkeiden koko ajan lisääntyvästä luokittelusta. Kananmunapakkauksissahan tähän luokitteluun on jo totuttu, mutta vähitellen se on levinnyt myös muihin elintarvikkeisiin. Mitä tämä tarkoittaa kuluttajan eli ostajan kannalta? Siitä on siis tarkoitus keskustella. Ja niin kuin torstai seuraan asiaan kuuluu, lähetys siirtyy kohta vartiksi pois Pasilasta, tällä kertaa Mikkeliin, mutta sitä ennen kuitenkin esitellään tänne Pasilan studioon saapunut vieraamme erikoistutkija Mari Diva kuluttajatutkimuskeskuksesta. Tervetuloa. Kiitos. Teit 2008 väitöskirjan ja käsittelit kuluttajien näkökulmaa terveelliseen syömiseen ja niin kutsuttuihin terveyttä edistäviin elintarvikkeisiin. maalikko ajattelee, että tuon 2008 jälkeen on markkinat ovat muuttuneet radikaalisti, eli niitä on tullut paljon lisää. Onko se totta? Onko markkina muuttunut?
1: No itse asiassa... Ei kovin paljon, yllättävänkin vähän varmaankin ja yksi tärkeä syy tälle on on varmastikin se, että EU-lainsäädäntö näistä terveysväitteistä astui voimaan tuossa reilu vuosi sitten ja EU on hyväksynyt varsin pienen osan niistä terveysväitteistä, joita joita siihen mennessä esitettiin markkinoilla ja siksipä näitä, näitä uusia tuotteitakaan ei ole kovin paljon markkinoilla ilmestynyt.
0: Eli jos joku väittää olemassa terveysvaikutteiden, niin se on pitänyt pystyä jotenkin todistamaan?
1: Kyllä, sillä täytyy olla ihan tieteelliset todisteet.
0: Ja se taitaa olla sitten taas vähän hankalampi kuvio saada se todistettua? Kyllä,
1: täytyy olla sitä tieteellistä tutkimusta niiden väitteiden taustaksi ja yksi tutkimus ei riitä pitää olla paljon näyttöä.
0: No tässä sellainen perusajatus myöskin on, kun ihmiset miettivät niitä kananmunapaketteja ja niissä on hyvin tarkat luokittelut, mikä on minkäkin kokoinen, mikä on missäkin tuotettu, että tämä sama ajattelumalli, tällainen luokittelu olisi levinnyt muihinkin elintarvikkeisiin. Pitääkö se Marini niin vaan sinun kokemuksesi mukaan paikkaansa? No
1: ei oikeastaan. Kyllä kananmunat on, on sillä lailla poikkeus, että niitä lajitellaan tällä lailla tuotantotavan mukaan. Muissakin elintarvikkeissa on toki luomutuotteita ja tavanomaisia tuotteita, mutta Kananmunilla se on paljon hienosyisempi se, se järjestelmä.
0: Niin, eli siellä tämä on viety pidemmällä. Osaatko muuten sanoa siihen, miksi se on viety, kananmunissa viety niin pitkällä?
1: Se varmaankin liittyy siihen, että, että yhä enemmän kiinnitetään huomiota eläinten hyvinvointiin. Että kyllä se varmaankin siihen liittyy. Ja kananmunissa näitä hyvinvointiongelmia on, on nähty enemmän kuin monessa muussa tuotannossa. Nythän sijaan on, on tulossa tämmöinen niin sanottu laatuvastuu. Merkintä toukokuussa ja katsotaan, miten se sitten muuttaa tilannetta.
0: Puhutaan vaikka siitäkin vähän lisää tuonnempana, mutta niin kuin tosiaan torstai-seuran asiaan kuuluu, keskustelu siirtyy seuraavaksi vartiksi Mikkeliin Yle Etelä-Savon studioon. Siellä studiossa toimittajana on Satu Haapanen.
2: Ja täällä studiossa minulla on vieraina maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Sinikka Mynttinen. Sinä olet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pienyrityskeskuksessa töissä. Luomuun liittyy vahvasti se sinun tekemisessä. Miten?
3: Kyllä me ollaan yhteistyökumppanina näiden muiden yliopistollisten toimijoiden kanssa näissä luomuasioissa. Muun muassa luomuinstituutti on meidän yhteistyökumppani, tai me olemme heidän yhteistyökumppaneitaan. Ja samoin äh, MTT on meidän yhteistyökumppani. MTT? Kyllä.
2: On, tarkoittaa Se ei tarkoita maaseudun tulevaisuutta.
3: <sumppan> ei vaan. Äh, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusta.
2: Hyvä, kiitoksia.
3: Ja toinen Mikkeli-Studion
2: vieras on Heli ähm, Ursiin. Sinä olit ruokapiirilipstikan aktivisti ja yhtenä päivänä heräsit ja huomasit perustaneesi lähi- ja luomuruoka kaupan yhdessä kaverisimiin ja taivalantin kanssa.
4: Joo, juurikin näin, että huomasin, että herranen aika, että tässä ollaan yritystä perustamassa ja, ja nyt tämä tuorepuoti Oy on ollut no, virallisesti niin kesäkuun ensimmäistä päivästä alkaen, mutta meillä kauppa on ollut auki viime elokuusta asti, eli puoli vuotta tuli nyt täyteen. Eli sinä,
2: teidän kauppa ei ole niin täysluomuuskovainen, teillä on myös ihan tavanomaisesti tuotettua lähiruokaa.
4: Joo, me niin ajateltiin, että halutaan suosia lähituottajien tuotteita. Ja jos se on luomua, niin aina vaan parempi, mutta se ei ole se meidän ainut kriteeri, eli lähi- ja luomuruokaa.
2: No semmoinen kuluttaja, joka tulee teidän kauppaan, on tietysti tehnyt jo tietynlaisen valinnan. Hän ei ole mennyt suureen markettiin, vaan tulee sinne teille. Mutta miten tarkkaan kuluttaja tietää? Tietääkö hän, mitä hän tahtoo ja tietääkö, mitä erilaiset nimitykset tarkoittavat?
4: No, meillä on monenlaisia asiakkaita, eli on niitä, ketkä todellakin niin kuin tietää, mitä he tulevat hakemaan ja mitä he tulevat ostamaan, mutta sitten on paljon niin kuin uusiakin asiakkaita, jotka tulee, niin kuin, että, että hän täällä on ja, ja kyselee paljon ja he ei tiedä, mutta et me kerrotaan, me itse tiedetään tosi hyvin, että mistä meidän Kauppaan tulee lihat, kananmunat, juurekset. Me tunnetaan ne tuottajat, me nähdään heitä viikoittain.
2: Mutta onko tämä tieto tärkeä myös kuluttajalle vai riittääkö se, että hän saa itselleen sopivaa hintaista tavaraa?
4: No se riippuu asiakkaasta. Et kuten sanoin, niin meillä on monenlaisia asiakkaita.
2: Jos sinä olet nelihenkisen perheen äiti, jos kuvitellaan, että sinä menisit ihan tavalliseen isoon markettiin, niin riittäisikö se tieto, mikä siellä on tarjolla? Riittäisikö se sinulle?
4: No ei nyt tällä hetkellä kyllä enää riitä, että en ole markettien lihoja ostanut kahteen puoleen vuoteen, että kaikki lihat on ostanut suoraan tuottajilta ja nyt tietysti sit omasta kaupasta.
2: että kun sinä teet työtä tämän luomun kanssa, oletko törmännyt sellaisen asiaan, että käsite luomu mielletään usein, että jos on luomua, niin se on terveellistä ja tutkittuahan se ei ole terveellisyyden kannalta.
3: Kyllä, olen siihen törmännyt ja tietyllä tavalla itsekin ajattelen niin, että noin maalaisjärjen pohjalta niin luomutuotteissa ei olla käytetty torjunta-aineita, ei-keinotekoisia lannoitteita. Niissä antibioot- eläinten antibioottihoito on hyvin tarkkaan säädeltyä ja kontrollissa ja
2: Mutta miksi tämä ei ole tutkittu, että olisi terveysväittämä? Koska tämä on luomua, tämä on siksi terveellisempää kuin teho tai tavanomasti tuotettu tavara?
3: No on ymmärtänyt niin, että ihmisen keho ja elintoiminnot on niin vaikea ja kompleksinen asia kaiken kaikkiaan, että yhden tietyn torjunta-aineen tai yhden tietyn ruoka-aineen jättämät jäljet, ne on hyvin vaikea sieltä tavallaan jäljittää, että mihin ne johtaa, mitä ne on aiheuttanut. Ja tätä tutkimusta kyllä tehdään koko ajan.
4: Itse voisin tähän vielä lisätä, että, että niin kuin maalaisjärjellä ajateltuna, että jos syöt luomua, ja, eli et syö niitä torjunta-aineita, ja koska kaikkihan ne aineet, mitä käytetään siinä viljelyssä, nehän imeytyy siihen Tuotteeseen. Onko
2: se todistettu, tutkitusti todistettu?
4: No, mä, saanko kertoa yhden esimerkin? Tämä ei ole mitään tutkittua, mutta tämä on, niin on ihmisiltä kuullut kokemuksia ja tuottajilta kokemuksia ja asiakkailta kokemuksia. Eli esimerkiksi vaikka mansikka. Et, et jos se viljellään luomusti, niin mä tunnen ihmisiä, ketkä ovat luulleet, että he ovat allergisia mansikalle. Et heille tulee oireita, suu suuturpoa, mutta kun hän on syönyt luomumansikkaa, niin sitä oiretta ei ole tullut. Eli hän voikin syödä luomumansikkaa. Eli onko hän allerginen mansikalle vai onko hän allerginen sille jollekin aineelle, torjunta mitä on käytetty siinä tavanomaisen mansikan viljelyssä?
2: Samankaltaisia tarinoita kuulee muuten maidosta. Minulla on laktoosiintoleranssi paitsi, jos syön jotain, mitä lienee erilaisista tuotettua maitoa. Sinikka kuulostaako tutulta?
3: Kyllä, ihan omakohtaisesti kuulostaa tutulta, koska olen luullut, että olen ollut reilu 20 vuotta laktoosiintolerantikko, kunnes nyt viime vuosina, kun on siirtynyt luomu taloustuotteisiin, niin olen huomannut, että, että ne eivät aiheutakaan niitä oireita, ja on tullut siihen tulokseen, että tämä Mun herkkyys liittyykin mahdollisesti johonkin muuhun, ehkä siihen maidon prosessointiin, miten sitä valmistetaan ja tuotetaan. Luomumaidon kohdalla se prosessointi on hyvin pientä.
2: Selittäkää nyt minulle tyhmälle, että kun te tekin kaksi virkkua vireää tietäväistä naista, niin miksi ei synny sitten sitä tutkimusta, jolla tämä voitaisiin todistaa? Että se menee niin kuin musta tuntuu periaatteella tällä hetkellä.
4: Niin, ehkä siinä on se, että sit kun nyt on isot ketjut ja tämmöiset niin vallanneet markkinat, niin sitten jos tulee tavallaan sitä tutkittua hyvää tietoa näistä markkinaalijutuista luomusta ja näistä, niin se ehkä tekee hallaa sitten tälle isolle bisnekselle. Se on vähän sama niin lääketeollisuudessakin ja muussa, että, että eihän niitä huonoja puolia tuoda esille. Kyllä, aivan
3: näin se on. Ja toisaalta voin tuoda sellaisen positiivisen näkökulman tähän asiaan, että tämä luomuinstituutti, joka toimii täältä Mikkelistä käsin, sillä on laajat tutkijaverkostot ympäri maan ja heidän tarkoituksenaan on tutkia myös näitä asioita, luomun terveellisyyttä muun muassa. Oletteko panneet merkille, että nämä tavanomaisesti tuotettujen
2: tuotteiden ja niistä jalostettujen edelleen erilaisten tuotteiden mainosmiehet kyllä tiedostavat sen, että luomu antaa mielikuvan kaikesta hyvästä. Marketissa on tavaraa, joka ei väitä olevansa luomua, mutta sen nimestä voisi päätellä, että tämä on tosi hyvää. Minäkin olen niin virkeänä syönyt noita vapaankana munia, mutta... Vaikka kuvittelen sen olevan melkein luomua, ei se ole luonnonjukurtti. Se on ihan eri asia kuin luomujukurtti.
3: Kyllä näin on ja sehän on ihan selvää, että, että mielikuvilla pelataan markkinoilla. Ja jos tämmöinen mielikuva luomusta, josta kuitenkin äh, alkaa jo äh, valta osalla kuluttajista olla se käsitys, että se on äh, hyödyllistä, niin... Ähm, Silloin näitä mielikuvia totta kai käytetään hyväksi. Toisaalta ei se ole kiellettyä.
2: Mutta miksi luomuväki ei viritä vastavalkeita ja selittää, että meidän luomu on ihan oikeita luomua ja ostakaa sitä?
4: No sitä, työtä me koitetaan tuossa tuorepuolissa kovasti Aina. tehdä ja, ja kerrotaan asiakkaille tuotteista ja tuottajista ja asiakkaat pystyy halutessaan tavata vaikka sen ruoan tuottajan. Me, meillä on tarkoitus järjestää erilaisia tapahtumia myöskin ja yritetään tuoda esille sitä luomuja ja lähiruuan tärkeyttä ja sitä, miten hyvää se on. Ja, ja sitten toisaalta saa ihmisiä ajattelemaan niin kuin vähän pidemmälle. Eli kun panostaa siihen ruokaan, laatuun, vaikka se tuntuisi sillä ostohetkellä, että onpas kallista. Se on kalliimpaa kuin tavanomainen, mutta se ei järkyttävän kallista ole. Et ihmisillä on vähän väärä mielikuva siinäkin. Mutta tota, se, että et pysyt terveempänä, säästät lääkärikuluissa, säästät lääkekuluissa. Mä noin, jos et pysty
2: todistamaan. No en
4: pysty, mutta että, niin. että, et jotenkin, kun meillä on paljon asiakkaita sellaisiakin, että et ketkä on niinku havahtunut, että hän on sairastunut ensin vakavasti. Ja sitten on ruvellut miettimään, että mitä hän sitä voi syödä ja mitä niinku syödä.
2: Ei, ei nyt ruveta siitä luomustul syöpälääkettä tekemään.
4: Joo, ei, ei. ei mutta tässä mm. just, että nämä niinku lisäaineet ja tämmöiset kun... Jos paljon niitä syödään, sitäkään ei ole tutkittu, mitä ne aiheuttaa pitkällä aikavälillä. Mm-hmm. Että ei ole tutkittu myöskään sitä luomua, mutta se just, että, että miten, ehkä just tämä mielikuvilla, markkinointi ja kaikki, että, että ihmisiä voi harhaan johtaa helposti. Äh,
3: joo, se on totta, että, että luomua täytyisi tuoda enemmän esille äh, realistisesti totuudenmukaisesti niitä asioita, mitä siihen liittyy ja mitä ei liity. Minusta on hienoa, miten tuorepuoti tosiaan lähestyy asiakkaitaan, kuluttajia ja kertoo, kertoo asioista. Ja toivoisin, että enemmän meidän nämä valtaväylän kaupat tekisivät tätä samaa. Hyvin vähän siellä näkee tietoa luomutuotteista. Luomutuotteet alkavat olla... Löydettävissä ne on merkitty hyllyreunoihin, mutta silti enemmän ä, tietoa voisivat jakaa.
2: Usein luomun tuottamiseen liittyy vahva aate. Siellä on takana harmaa väsynyt viljelijä, joka raataa ja antaa kaikkensa, jotta voisimme paremmin ja saisimme puhdasta ruokaa. Puuttuuko siitä se bisneksen tekokyky? Miksi luomu on aina niin selkeästi kalliimpaa kuin tavanomaisesti tuotettu tavara?
3: No minun mielestäni asia voisi kääntää toisinkin päin. Jos me mennään ostamaan esimerkiksi elektroniikkaa, me ei välttämättä haeta sitä halvinta tuotetta sieltä kaupasta. Ja, ja itse olen oppinut, että, että jos haluaa saada jotain laadukasta, niin silloin se ei välttämättä ole se edullisin tuote, mitä kannattaa etsiä. Joten jos... Haluan saada laadukasta ruokaa, jota syön ja sanotaan, että ihminen on sitä, mitä syö, niin silloin minusta on loogista lähteä siitä, että se ei ole se halpistuote siellä marketin hyllyssä. Tai eli voiko se idea olla tässä?
2: Eli osta luomua, se maksaa enemmän, eli se brändi olisikin siinä. Ihan vapaasti käyttöön. Niin. Sinikamynttinen, kun sinä työksesi sitä luomua, teet, niin olen miettinyt joskus, että ovatko eri maiden luomut yhteismitallisia. Suomalainen, suomalainen luomus on ihan täydellisesti ja eettisesti vahvasti tehty ja taatusti ei ole substraaliin laitettu joukkoon. Mutta jos minä ostan jonkun muun maan luomua, onko se samalla tavalla yhtä puhdasta?
3: No siihen on tietysti vaikea vastata. Mm mitenkään ehdottomasti, koska ei ole näitä tutkimustuloksia, mutta taashan tiedetään, että että Suomessa meidän tämä ilma, mitä hengitetään, on puhtaampaa kuin monessa muussa paikassa. Meillä ei ole raskasmetalleja samalla tavalla kuin jossain muualla maailmassa. Toisaalta taas tiedän, että nämä luomutuotteiden tuontia koskevat säädökset ovat hyvin tiukat Euroopassa ja myös tuolla Pohjois-Amerikassa. Ja nämä ovat kaikkein suurimmat luomutuotteiden markkinat, ja sinne tuodaan luomutuotteita ympäri maailmaa. Eli mikä tahansa ei kyllä mene läpi. Toisaalta sitten taas me noudatamme täällä tätä EU-luomusäädöksiä, EUn ja se merkitään tällä lehtitunnuksella tuotteisiin, että ne sen mukaan ovat tuotetut. Tiedän, että Saksassa on myös paljon tiukempia säädöksiä olemassa Ja erilaisia luomutunnuksia tämän lehtitunnuksen lisäksi. Se
2: saksa mua vähän askarruttaakin.
3: Tiedän kyllä, että ovat tunnollisia ja tekevät
2: puukstaavien mukaan, mutta niiden ilmaa ei olikinkään niin puhdasta kuin meillä. Eli sieltäkö se pöpö sitten hiipii mun ruokapöytäni, niin vaikka kuin yrittäisin luomua syödä?
3: No sieltä luulen, että se pöpö hiipii muutenkin kaikessa, mitä ruokaa sieltä tuodaan tai mistä muualta tahansa, missä tilanne ei ole yhtä hyvä kuin täällä meillä.
2: Annetaan nakilaineille ja Marinivalle Valle puheenvuoro tässä vaiheessa ja palataan vielä myöhemmin tänne.
0: Kiitoksia sinne Yle Etelä-Savon Mikkeli Satu Haapaselle ja kumppaneille. Jatketaan täältä ihan kohta, mutta otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Tämä menee tielle 3932 Lappeenrantaan onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä siis tie 3932 välillä joutsenon valtakunnan raja Lappeenrannassa tarkempi paikkavälillä Virkkilä alapappilan tie onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä onnettomuus jossa on mukana raskas ajoneuvo tie on suljettu liikenteeltä poliisi ohjaa liikennettä ja paikalla on kiertotie opastus on kello ja tosiaan torstai-seura puhuu tänään elintarvikkeista ja niiden luokittelusta kuluttajatutkimuskeskuksesta erikoistutkija Mari Niva. Aika kiihkeä luomukeskustelu saatiin Mikkelissä aikaiseksi. Mikä siinä että kun luomusta puhutaan, niin aina aina mennään aika lailla, tuntuu, että mennään aika kiihkeisiin asioihin.
1: No ruoka on sellainen tunteita herättävä asia. Ja, ja silloin varsinkin, kun, kun ihmiset on, on kuin itse jotenkin mukana siinä asiassa, niin, niin siihen suhtaudutaan hyvin tunteenomaisesti. Ja, ja luomu on niitä asioita, jotka helposti herättää niin kun vahvojakin kiistoja, koska siihen liittyy niin, niin monia kiistoja siitä, että onko se terveellistä, kuten tuossa äsken kuultiin. Että tietyllä tavalla se vaikkapa ympäristöystävällisyys, niin se ei ole niin kiistanalaista, vaikka siihenkin liittyy kiistoja. Mm. Että m, m, kyllä ruoka on tunneasia.
0: Näinhän se on. teit paljon muistiinpanoja tuon keskustelun aikana. Mitä sinne kirjoitit? Mm.
1: No kirjoittelin lähinnä sitä, mitä tuossa keskustelijat nostivat esiin. Että se on hyvin kiinnostavaa esimerkiksi se, että, että kun puhuttiin näistä, näistä allergioista ja siitä, että, että kuinka luomutuotteita syömällä niin kuin, kokemus siitä, että jollekin elintarvikkeelle on, on allerginen, niin muuttuu, että huomataan, että luomumansikka tai luomumaito ei aiheutakaan sellaisia oireita kuin sitten se tavan, tavanomainen. Ja, ja sehän on jotenkin tyypillistä meidän ajallemme, että tällainen kun oma kokemus ja sitten se tutkimustieto ja, ja tiede, että ne eivät kohtaa. Ja siitä seuraa myös sellaisia ristiriitoja, että mihin tässä nyt voi oikein uskoa, ja onko se tiede luotettava, ja keneen voi uskoa, ja, ja niin edelleen.
0: Niin, eli pitäisikö tässä ajatella niin, että se on vähän kuin allergiahoidossa, että se, mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle?
1: Näinhän se on, kyllä.
0: Toisaalta sitten me teemme mm-hmm. aika monista tutkimuksista turhia, jos näin sanomme. Um,
1: no en mä nyt ihan näin sanoisi, että se tekee tutkimuksesta turhaa, mutta tuota, um, aika monet elintarvikkeet on, on sellaisia, että, että sopivat yhdelle, mutta, mutta eivät, eivät toiselle. Ja useinhan tutkimus perustuu siihen, että, että puhutaan... Vaikkapa epidemiologisesta tutkimuksesta, jossa väestötasolla voidaan havata joitakin yhteyksiä asioiden välillä, mutta yksilötasolla se ei olekaan sitten ihan niin yksinkertaista. Niin, Vaikkapa ei. se, että, että kovan rasvan syöminen on, on riskitekijä sydän- ja verisuonitaudeille, mutta ei, ei se voi silti kaikille aiheuttaa sitä sydänkohtausta.
0: Niin, eli puhutaan vähän niinku todennäköisyyksistä ja prosenteista ja mm, sen tyyppisistä jo. asioista. Näin. No Mari Niva, sinä olet tutkinut kuluttajien käyttäytymistä. Onko nyt annettavissa joku pääline siitä, että kun siellä ruokatiskilla ollaan, niin millä perusteella se valinta yleensä tehdään? Mikä esimerkiksi tämän äsken paljon puhutun luomon merkitys siinä on?
1: No kyllä ihmiselle tärkeintä on se maku, että oikeastaan mausta ei olla valmita. Tinkimään. Se, että mikä itse kunkin mielestä sitten maistuu hyvältä, niin siinä on tietenkin vaihtelua. Mutta yleensä on niin, että, että ensisijaisesti sen ruoan täytyy maistua hyvälle. Sitten se täytyy olla sen hintaista, että, että se tuntuu kohtuulliselta ja, ja sitten ajatella, että sen pitäisi olla myöskin terveellistä. Ja, ja sitten jos, jos niin tämmöisessä kuluttajatutkimuksessa ihmisiltä kysellään, että no mihin asioihin kiinnität huomiota, niin niin luomu ja luonnonmukaisuus, se ei ole sellainen asia, että se olisi ihan siellä listan kärkipäässä. Kyllä siellä tulee kotimaisuutta ja lisäaineettomuutta ja tuttuutta ja näitä mainittuja terveellisyyttä, hintaa ja ja makua ja muita asioita aika paljon voimakkaammin esiin kuin sitten luonnonmukaisuutta tai, tai luomua tai eläinten hyvinvointia tai, tai lähiruokaa, mutta ne on kaikki sellaisia asioita, että niiden merkitys on, on kyllä kasvamaan päin se on ne on kasvaneet hyvin nopeasti muutamassa vuodessa.
0: Niin, siihen oli juuri tulossa, että mihin suuntaan ollaan menossa, kun tutkit muuttuuko se, mikä on tärkeää nopeasti. Mm.
1: Kyllä se muuttuu. Se, että kuinka nopeasti se sitten siellä niin arkisessa niin käyttäytymisen tavoissa, ostamisen tavoissa, miten se siellä näkyy, niin, niin se ei välttämättä se muutos näy niin nopeasti kuin tällaisen niin kuin arvojen ja, ja asenteiden tasolla. Että kyllä ihmiset ajattelee, että eläinten hyvinvointi on, on tärkeää, mutta miten se siellä sitten siellä ruokakaupassa konkretisoituu, niin se on sitten vähän toinen juttu.
0: Niin, eli sen loppujen lopuksi on sitten lompakosta ja mausta ja tällaisista asioista aika paljon kiinni.
1: Kyllä, ja saatavuudesta ja siitä, että uskotaanko, että jos siinä tuotteessa on vaikkapa joku merkki, niin, niin todistaako se, että se tuote on sitten jollakin tavalla parempi kuin, kuin sitten se tavanomainen. Et ihmisethän ei välttämättä... Kun Heti luota niihin merkintöihin, joita niissä tuotteissa on. Se on aika pitkän prosessin tulos, että vaikkapa luomutuotteeseen luotetaan sillä tavalla, että se sitten olisi parempi kuin se tavanomainen.
0: Niin sanoit tuossa, että asenteet tai se miten ajatellaan esimerkiksi eläintöoikeuksista tai luomutuotteista, niin se saattaa muuttua ja moni ajattelee tietyllä tavalla, ei kuitenkaan toimi, niin voiko sitä jotenkin kuvata, että millä vauhdilla siellä tiskillä sitten oikeasti toimitaan eri tavalla? Muuttuuko se äärimmäisen hitaasti tai niin, että sitä tutkija tuskin huomaa vai tapahtuuko siinä sellainen muutos kuitenkin vuodesta toiseen, että sen huomaa?
1: No en tiedä ihan vuodesta toiseen, mutta kyllä... Tässähän kun kysyntä ja tarjonta on, on tietenkin vuorovaikutuksessa, että, että jos vaikkapa niitä, niitä luomumerkittyjä tuotteita sinne kauppaan tulee tarjolle, niin, niin, niin se vaikuttaa siihen kysyntään. Ja jos tuotteet sitten ja niin valmistajat kokevat, että näille varmaankin olisi kysyntää, niin, niin niitä sitten pyritään tuomaan sinne markkinoille. Mutta sitten jos, jos tuote on liian kallis, jos sitä ei markkinoida niin, että... että kuluttajat sen huomaa, niin, niin voi olla, että se sitten aika nopeasti sieltä kaupan häviää. Mutta vaikkapa lihatuotteissa, niin taitaa olla niin, että, että se kysyntä olisi kyllä korkeampaa kuin, kuin se olemassa oleva tarjonta. Ja sitten on myös niin, että että kuluttajat eivät välttämättä ajattele, että heidän tehtävänsä olisi maksaa kaikesta siitä hyvästä. Että voidaan ajatella myös niin, että, että eikö kaikilla eläimillä olisi lähtökohtaisesti oikeus elää hyvä elämä ja että kaiken sen, sen ruoan, mitä siellä kaupassa on tarjolla, että sen pitäisi täyttää tietyt eettisyyden ja inhimillisyyden vaatimukset. Niin, jolloin ilman, että se maksaa niin, enemmän. Niin, tai että kaikki se sitten maksaisi sen verran hmm. enemmän, että, että voitaisiin olla varmoja siitä, että se on sitten hyvää.
0: Tuossa puhuttiin siitä, että esimerkiksi luonnonjukurtteja, joku ajattelee, että sillä yritetään hämätä luomutuotteeksi. Oletko sinä törmännyt tällaisiin vastaaviin ilmiöihin, että olisi yritetty jollain tavalla hämätä elintarvikkeessa, niin että kuvi- hmm. annettaisiin parempi imakotuotteelle kuin mikä sillä ehkä oikeasti on?
1: Mä en ehkä olisi niin kyyninen, että mä ajattelisin, että se on hämäystä, että usein se on vähän semantiikka, että miten, miten ihmiset sitten tulkitsevat tällaiset termit kuin luonnollinen, luonnon että se on esimerkki tuotteista, joka on vakiintunut merkitsemään sitä maustamotonta jugurttia Suomen kieli aiheuttaa tiettyä hankaluutta, että monissa muissa kielissähän se, se luomu on, se on organic englanniksi, ja, ja kun Suomessa se luonnonmukainen ja luonnollinen, ne on käsitteinä niin lähellä toisiaan, että se helposti aiheuttaa sellaista mielikuvallista sekaannusta. Että englanniksi se luonnonjogurtti on natural yogurt, joka on sitten tietyllä tavalla se on suora käännös siitä englannin termistä.
0: Niin tuossa Marini jo puhuttiin mielikuvista ja sinäkin viittasit nyt mielikuviin. Tuotteissa luonnollisuus on yksi mielikuva tietysti tuotteella. Miten tärkeä merkitys näillä mielikuvilla on, kun puhutaan elintarvikkeiden ostamisesta ja markkinoinnista ja myynnistä?
1: Kyllähän sillä on ihan, ihan valtava merkitys, että mikä on se, se mielikuva ja se tunne, joka siitä tuotteesta herää, kun, kun sitä ostetaan. Mitä ajatellaan siitä, siitä valmistajasta? Onko se... Lähellä, kaukana, pieni, suuri, luotettava, ei luotettava. Jos nyt ajattelee vaikkapa kansainvälisiä suuryrityksiä, joilla elintarviketuotannossakin joskus saattaa olla vähän kyseenalainen mainen, niin kyllä niistä ajatellaan toisella tavalla kuin jostain 10 kilometrin päässä olevasta tutusta leipomosta nyt vaikkapa.
0: Pitääkö tämä... Kääntää niin päin, että suuri merkitys siihen, mitä loppujen lopuksi valitaan, on sillä, että mihin se tietyllä kirjaimella varustettu kauppaketju ne mainosrahansa laittaa, minkälaisen markkinointiin ne mainosrahansa laittaa, niin se vaikuttaa hyvin paljon siihen, mitä päätöksiä siellä diskillä tehdään.
1: Kyllä, ja eikä pelkästään ne kauppaketjut, vaan ne, ne valmistajat myös, myös itse. Ja meillähän Suomessa elintarvikkeita markkinoidaan hyvin pitkällä hinnalla. Että jos katsoo päivänlehden ruokakauppamainoksia, niin kyllä se on se hinta joka siellä hallitsee. Se on ehkä yksi selitys siihen, että minkä takia se, se hinta on niin merkittävä asia siellä ostopäätöksessä myöskin.
0: Niin, itse olisin kuvitellut, että se on se kaikkein merkittävin, kun mennään kauppaan, mutta olit siis sitä mieltä, että maku on kuitenkin se, mitä ensimmäisenä mietitään. Mm, Voiko kyllä. niitä olettaa järjestykseen näitä asioita, että mikä on ykkönen, kakkonen ja kolmonen, kun mennään valitsemaan? No, se, on,
1: se on tietysti vähän kyseenalaista, niin. että jos, jos ihmisten kysytään, että mitä asioita pidät tärkeänä, niin tää on se, tämä on se listaus, että, että 90 jotakin prosenttia sanoo, että maku. Ja sitten ehkä sen jälkeen sitten tulee se, se, se hinta. Mutta sitten jos yksilöltä kysytään, että mihin järjestykseen laitat, niin voi olla, että se on ihan toisenlainen järjestys ja varmasti löytyy niitäkin, jotka sanoo, että sen pitää olla luomutuotettua ja että se on se ykköskriteeri.
0: Se on ainakin tämäkin asia, siitäkin näitä kysytään. Niinpä. Käydään Mikkelissä vielä muutama minuutin ajaksi kyselemässä, että minkälaisia ajatuksia siellä tästä meidän keskustelustamme heräsi Satu Haapanen.
2: Ja studiossa Mikkelissä edelleen maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Sinikka Mynttinen ja lähi- ja luomuruokakaupan perustaja Heli Ursiin. Oliko tässä äskeisessä keskustelussa jotakin, joka teissä herätti erityisesti tunteita?
4: No, Maku, en tiedä, tunteita, niin. mutta tuli mieleen, että just näitä asennemuutoksiahan se vaatii. Ja just tästä valikoimasta, että meidän kauppahan ei pysty. Niin markettien kanssa kilpailemaan sitä valikoimasta ja senpä takia meillä on niin aivan eri valikoima justiinsa, että, että kun aika paljon ne isot ketjut sanelee niitä tiettyjä juttuja, niin me emme ole ketju, olla yksityisyrittäjiä ja me voidaan niin ottaa juuri sellainen valikoima kuin me halutaan. Ja, ja tosiaan, että, että on niin
3: hauska kuulla näitä eri, eri juttuja, että on ihan
2: No
3: itselleni tuli sellainen ajatus mieleen näistä mielikuvistakin, että niihin voidaan ehkä sen takia yhä enemmän vaikuttaa täällä elintarvikepuolella ja elintarvikeostoissa, että uskoisin, että nykyihmiset ovat yhä enemmän vieraantuneet tästä itse tuotantoprosessista, ylipäätään maaseudusta, ei tiedetä mistä se ruoka tulee, miten se tehdään ja Tällöin ollaan niin enemmän näiden mielikuvien armoilla.
2: Mielikuvien arvoilla kuljetaan niittylehmää. En minäkään vielä erota lehmälehmästä. Kiitoksia keskustelijoille.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitoksia sinne Yle-Etelä-Savon studion Satu Haapanen ja vieraat myöskin. Niin Mari Niva, jos käytetään tämä jäljellä oleva pari minuuttia siihen, että mietitään vähän mihin suuntaan ollaan menossa. Tuossa äsken jo vähän siihen viitattiinkin, mutta mikä sinusta on nyt se mihin suuntaan ollaan menossa tuolla? elintarvikemarkkinoinnissa ja, ja nimenomaan siinä mielikuvien luomisessa.
1: No kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, että tämmöinen aitous, alkuperäisyys, luonnollisuus on se sitten luomua tai jotakin muuta kuin luonnollisuuden ulottuvuutta, mitä sillä sitten ajatellaankin. Eläinten hyvinvointi, se, että se, se ruoan tuotanto ja kulutus ei liikaa kuormittaisi ympäristöä, niin, niin ne on varmasti sellaisia tulevaisuuden Suuntauksia. Nythän on puhuttu paljon myös lihankulutuksesta siitä, että pitäisikö sitä vähentää ja jos niin, kuinka paljon ja millä sitä lihaa sitten korvattaisiin. Kyllä ne on sellaisia tämän hetken ja tulevaisuuden kysymyksiä kaikki.
0: Jossain vaiheessa, ja puhuttiin paljon lähiruoasta ja puhutaan vieläkin, mm-hmm. onko se sellainen asia, joka voi olla merkittävässä roolissa jossain vaiheessa, koska ihmiset kuitenkin asuvat tiiviisti pakattuna kaupunkeihin ja niitä tuottajia ei vain kaupungin ja keskustoissa yleensä hirveästi ole. Onko tämä lähinnä? Niin sanotusti toimittajien kohkaamista vai onko lähiruokalla oikea merkitys?
1: Kyllä lähiruoka on monille ihmisille hyvin, hyvin tärkeää ja sitä ei ehkä kaupunkien keskustoissa samalla tavalla näe kuin sitten muualla Suomessa, että se, se lähiruoka saattaa monien ihmisten elämässä olla ihan toisella tavalla läsnä kuin sitten sen ydinkeskustassa asuvan ihmisen, jolla ei ole samalla tavalla kytköstä siihen, siihen lähituotantoon. Ja sitten kesämökkiläiset usein huomaavat, että täällä, täällä lähellähän on kaikenlaista pienimuotoista ja ja, ja mukavaa tuotantoa. Kyllä mä uskon, että lähiruoalla on on merkitystä myöskin, että onko sitten esimerkiksi ympäristön kannalta kuinka paljon parempi ratkaisu se on kuin tavanomainen tai kauempaa tuleva ruoka, niin niin sitä on vähän vaikea arvioida objektiivisesti.
0: Ja näet kuitenkin, että siinä on myöskin, kun puhutaan ihan puhtaasti määristä, niin sellainen edellytys, että se voi olla määrällisestikin merkittävää.
1: No se vähän riippuu siitä, että mikä määritellään lähiruoksi, että onko lähiruokaa sitten vaikkapa kaikki kotimainen tuotanto vai asetetaanko joku, jokin kilometri raja, että en oikeastaan saa vastata tähän kysymykseen.
0: Onko sille muuta, mitään määritelmää vielä lähiruoja? Öö,
1: no siihen on, on Suomessakin jokin työryhmä. Tehnyt määritelmää, mutta nyt en ulkoa pysty muistamaan, m- miten se on määritelty.
0: Eikä tarvitsekaan, sillä aikamme loppuu. Mari Niva tutkimuskeskuksesta kiitos kun pääsit paikalle. Kiitos. Ja tästä hän on pitkin päivää puhuttu Ylen alueradiossa eri puolilla valtakuntaa ja puhutaan myöskin tämän iltapäivän aikana muun muassa Yle Turku jatkaa. Seuraavan tunnin aikana teemoina muun muassa Turun alueella päivittäistavaran nettikauppa on käytännössä kuollut. Nyt yksittäiset k-kauppiaat miettivät kotiinkuljetusten aloittamista tilauspalveluna. Ja Yle Savo on myöskin aiheen parissa. Siellä on kalluppia tulossa kello 15.15, miten kuluttajat ovat tietoisia pakkausmerkinnöistä. Kello on ihan tuota pikaa 15. Kiitoksia Kaikille, jotka olitte mukana, ajan jälleen huomenna aamulla kello 10.03 ja aamupäivällä nyt tosiaan kello 15 ja Radio Suomessa uutisten vuoro.